0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51 von DIG DEEP, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph. Wenn ich das richtig gehört habe, bist du in Tallinn.
0: Genau, ich bin in Estland. Eigentlich gar nicht im echten Estland, sondern im i e estland also mit dem EW Digitalisierung. Ja, wir machen hier gerade eine Reise mit verschiedenen Familienunternehmen und schauen uns drei Tage lang an, wie denn dieses digitale Estland ähm, aussieht. Und ich bin total geflasht, schon mal so viel vorweg.
1: Wie, wie, das ist spannend. Ich weiß eigentlich ganz wenig über E-Government und E-Societies und wir haben ja uns bisher sehr auf Wirtschaft konzentriert. Woran merkt man das im Alltag?
0: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Also, ich bin da im Flughafen angekommen, der ist ziemlich neu. Und dann fällt schon mal auf, naja gut, es sieht irgendwie so aus, wie man sich so eine Startup-Bude vorstellt. Also da steht eine Tischtennisplatte und ein Klavier und ein Schachbrett und was weiß ich. Aber ansonsten, naja, Menschen starren auf ihr Handy oder arbeiten am Laptop. Also erstmal sieht das aus wie auch bei uns zu Hause in Deutschland oder vielleicht auch in Amerika. Und dann hatten wir aber die erste Runde mit der Firma, der IT-Firma, die dieses E-Government-Programm in großen Teilen begleitet hat. Das ist ein Programm, was eigentlich 2007 gestartet hat. Und die Regierung hat sich die Frage gestellt, wie wollen wir uns denn eigentlich als Land positionieren? Jetzt muss man dazu sagen, Estland als Land ist kleiner als Hamburg oder München zum Beispiel. Okay. 1,3 Millionen Einwohner, eine Handvoll Städte, auf dem Land ist eigentlich nichts mehr los. Also eigentlich eine sehr, sehr kleine, überschaubare Masse. Und das macht es natürlich auch einfacher, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen.
1: Und, also, okay, E-Government, was heißt E-Government, was ist deren Ziel? Keine Interaktion ja, also mehr der Regierung. Person,
0: oder? Ja, das, das ist ganz spannend. Also die, die Regierung hat sich ähm, dann irgendwann mal mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich die Zukunft von diesem kleinen Land? Estland ist zwar 100 Jahre unabhängig, das ist ein großes Jubiläum dieses Jahr, 2018, 1918. Nur dazwischen war Estland eben viele Jahre dominiert, war Teil vom großen Russland-Komplex und ist dann freigelassen worden im Zuge dieses Frühlings. Und ähm, diese Unabhängigkeit ist noch gar nicht so lange her. Estland ist sehr klein und die Regierung hat sich tatsächlich dann eben mit der Frage auseinandergesetzt, was kann denn eigentlich so unsere Zukunft sein und kam drauf, wir müssen Digitalisierung können. Und Digitalisierung können heißt eben, naja, wir fangen mal als Staat an und überlegen uns, was müssen wir dafür eigentlich auf die Beine stellen. Dazu muss man sagen, Deutschland ist geprägt durch einen Beamtenstaat, den es seit 100 Jahren gibt, Estland hat keine Beamten. Das heißt, es ist völlig normal, mal fünf Jahre für den Staat zu arbeiten und dann auch wieder nicht. Mhm. Und deswegen steht auch vielmehr dieser Gedanke, was müssen wir eigentlich tun, damit es den Bürgern oder den Unternehmern gut geht in Island, die steht viel mehr im Vordergrund. Ja, Wie, wenn man in Deutschland auf ein ist? Amt geht, ja.
1: Okay, aber was hat das mit dem Beamtenstatus zu tun? Das ist mir nicht direkt klar.
0: Ich glaube, es ist eine ganz andere Herangehensweise. Also die Frage, die sich Estland gestellt hat, wie müssen wir denn eigentlich unsere Infrastruktur und unsere Prozesse des Staates gestalten, damit der Bürger möglichst gut zum Ziel kommt? Wenn wir in dem doch sehr etablierten Prozessen und Denkweisen in Deutschland eher das Gefühl haben, der Bürger kommt zum Amt und das Amt hat sich optimiert. Also, wenn ich jetzt irgendeine Sache auf dem Amt brauche, einen neuen Personalausweis oder sonst was, dann gehe ich dahin, ziehe eine Nummer, habe bescheuerte Öffnungszeiten, warte, muss dann nochmal hingehen, um noch was nachzuzeichnen und so weiter. Und da steht ganz klar nicht der Bürger im Vordergrund, was braucht denn der, mhm. sondern da steht eben der Ablauf des Amtes okay, im Vordergrund.
1: Okay. Und äh, was hat jetzt, also, was waren so die Bereiche, in denen Ihr äh, Government schon durchgeführt wurde oder jetzt im, also vorhanden ist?
0: Also das ist das, was mich vor allem geflasht hat. Die einfache Antwort ist, alle Bereiche. Das heißt, die, wenn du den gesamten Lebenslauf nimmst, ein Kind wird geboren, ein Kind geht zum Kinderarzt, hat die staatlichen Untersuchungen, ein Kind kommt in den Kindergarten, in die Schule, ein Kind fängt an zu studieren, braucht irgendwelche Behördendokumente, kauft ein Haus, beteiligt sich an der Firma, braucht einen Personalausweis, ähm, verstirbt. All das ist komplett über Online-Plattformen und über Online-Services äh, zu gestalten. Das heißt also, es gibt eine digitale Identität. Das ist jetzt nicht die Karte an sich, sondern jeder Bürger hat im Prinzip eine digitale ID, so einen digitalen Zwilling. Mhm. Und, äh, der begleitet mich eigentlich die ganze Zeit. Zugangswege sind über so eine typische Checkkarte oder auch übers Handy. Und dann kann ich im Prinzip äh, einerseits auf die staatlichen Prozesse zugreifen und andererseits, und das ist sehr schlau gemacht, kann ich im Prinzip auch alle meine Daten, die ich da irgendwie haben will, zum Beispiel mit meinem Arzt, der nicht mhm. staatlich reguliert ist. Ich kann ihm aber sagen, lieber Arzt, Du darfst die Daten, die hier gespeichert sind, und zwar genau diese, die darfst du dir jetzt anschauen. Mhm. Ich mache mal ein, ein ganz praktisches Beispiel. Und das, ich glaube, das ist auch das Beispiel, was in Estland sehr stark dazu geführt hat, dass die Akzeptanz so groß ist. Praktisch alle in Estland machen eine elektronische Steuererklärung. Okay. Das gibt es in Deutschland auch, das nennt sich Elster. Mhm. Ja, da lädt man ein Programm runter und dann muss man in Elster in ganz vielen Formularen alles eintragen. Mhm. Wenn man Zugriff auf die Daten haben möchte, die das Finanzamt sowieso schon hat, mein Arbeitgeber hat ja die Daten alle schon übermittelt, mhm. dann muss man einen Antrag stellen und der Antrag wird dann irgendwie schriftlich eingereicht. Das kommt dann. Und dann sind trotzdem noch ganz viele Dinge zu tun. Also das dauert Stunden, Da muss man sich arbeiten, Abende hinsetzen und das Ganze machen. In Island dauert eine Steuererklärung fünf Minuten. Okay. Das heißt also, die, ist, die Steuererklärung besteht im Wesentlichen darin, dem Finanzamt zu erlauben, die Daten des Arbeitgebers die Daten vom Hauskauf, mhm. Mhm. Äh, die sonst aus, sonstigen Ausgaben und so weiter, einfach nur zugreifen zu dürfen. Okay. Dann gucke ich noch drauf, ergänze vielleicht noch zwei Sachen, sage okay, das war's. Also fünf bis zehn Minuten ist jede Steuererklärung durch.
1: Das heißt, es ist transparent genug für jeden zu sehen oder die einzelnen Bürger wissen, welche Daten von ihnen irgendwo vorhanden sind und können dann selektiv Zugriff gewähren zu Ärzten oder Schulen oder was auch immer notwendig ist.
0: Genau. Also die, die Grundstruktur, die das ermöglicht, heißt x froad das ist so der Begriff dafür. Man kann sich das so vorstellen, dass die Daten weiterhin in den einzelnen Töpfen liegen, da wo sie entstehen. Also der Arzt hat seinen Topf, okay. das Einwohnermeldeamt hat seinen Topf und so weiter. Das Grundprinzip ist dezentral und auch nur jeweils einmal. Mhm. Das heißt also, bevor irgendjemand ein zweites Mal eine Kopie des Datensatzes anlegt, greift er einfach auf den Bestehenden zu. Mhm. Und dieses Zugreifen, also diese ganze Absicherung, wer darf zugreifen? Aber auch das Locken, wer hat denn zugegriffen, das wird geregelt über Signaturen und über Zugriffsrechte, die der Bürger dann einstellen kann. Es gibt im Prinzip zwei Wege. Der Staat kann sagen, das einwohnermeldeamt ein meldeamt darf diese Daten sehen, oder also gesetzlich reguliert. Oder in einem Peer-to-Peer-Verfahren sagt der Bürger dem Arzt oder der Arzt der Krankenkasse, also wer auch immer, was er darf und was nicht.
1: Mhm.
0: Jetzt waren wir mit der deutschen Delegation da. Und was war die Reaktion der Delegation? Natürlich was ist mit der Datensicherheit, Datenschutz und genau, so Genau, genau
1: habe ich jetzt als äh, Vertreter der deutschen Delegation auch eine Frage zu. Also zunächst mal, es gibt ja zwei Aspekte hier. Sozusagen ein Angriff von außen auf große Datenbanken, die, um die man sich sagen kann aber auch auf einer individuellen Ebene, wenn Leute Sorgen haben, dass Identitäten geklaut werden. ja. Und ich meine, natürlich ist, kann jemand mein Perso zum Einwohnermeldeamt geben und meine Unterschrift fälschen. Das geht ja auch, aber ein bisschen schwieriger. Und oft kennen natürlich zumindest in den kleineren Gemeinden auch die ähm, Angestellten irgendwann die Leute, die in einem äh, Dorf oder in der kleineren Stadt wohnen. Wie ist das hier? Was für eine Art von äh, Dual Authentication oder äh, was, was ist die ID, mit der man all diese Datensätze ja. als Person freischalten kann?
0: Also die Technologie dahinter ist zunächst mal über die klassischen Zertifikate. Das ist nichts Besonderes. Was aber überraschend ist, es sind ja eigentlich zwei Mechanismen, die wir ähm, dort sicherstellen müssen. Einerseits kann das System von außen angegriffen werden. Das heißt, ist jemand in der Lage auf meine Daten durch einen Hacking-Angriff zuzugreifen, ohne dass ich das eigentlich offiziell vorgesehen habe. Und da gibt es einen, naja, einen Härtetest für Estland immer. Und das ist der Nachbar im Osten, der ganz Große. Und da gab es schon einige internationale Krisen. Und die Aussage war, wir sind uns relativ sicher, dass wir es das bislang geschafft haben, ohne einen echten Hackerangriff haben. Durchzukommen. Das muss man immer sehr vorsichtig gewichten. Vielleicht mhm. kriegen wir es auch nicht mit. Aber sie gehen davon aus, dass die Integrität über die ganz normalen Daten-Security-Themen äh, ausreichend da ist. Das ist aber, glaube ich, gar nicht das große Thema, weil da gibt es so einen Stand der Technik ähm, und natürlich kann ich auch bei meiner Krankenkasse einbrechen und diese ja, ja, auch auslesen. Ja. Und ich glaube, das ist sogar eher besser, wenn wir dort einen zentralen, also zentral gemenschten Ansatz haben, wo ich weiß, dass das Niveau der der der, der 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 Härtung gegen Hackerangriffe ausreichend hoch ist. Der zweite Aspekt ist vielleicht noch spannender. Es ähm, ist ja die Frage, wer darf denn was sehen? Da ist ja eine unglaublich große Angst bei uns auch da. Zum Beispiel Gesundheitsdaten sind extrem sensibel und die erste überraschende Auskunft in Island war, wir glauben eigentlich, dass unsere Datenschutzrichtlinien härter sind als auch die neuen europäischen Normen.
1: Oh, wirklich. Das heißt,
0: in Deutschland zum Beispiel kann ich, wenn ich den Namen und einen Wohnsitz habe, kann ich deine Adresse erfragen. Mhm. Ich einfach ein Meldeamt, das, kann, das geht in Island zum Beispiel nicht. Das heißt also, diese Frage, wer darf was sehen, die muss geregelt werden. Und jetzt haben wir hier einen Zustand, das, das fand ich vom Sicherheitskonzept her ganz einleuchtend. Es gibt zwei Konzepte. Das eine Konzept ist wie so ein Zeitungskiosk. Mhm. Ja, stellt man sich einen Kiosk vor, das hat eine kleine Lücke, wo der Mann rausguckt, dann reicht er die Zeitung raus und man reicht das Geld rein. Mhm. Aber das Kiosk als solches ist komplett hermetisch abgeschlossen. Es hat Glaswände äh, oder hat ein Gitter. Das heißt, die Grundidee ist, solange niemand in dieses Kiosk einbricht, ich regle das irgendwie ab und habe eine definierte Schnittstelle, ist alles gut. Aber ich brauche nur einen Stein zu nehmen und dann bin ich im Kiosk drin und kann alles sehen. Das ist die Situation, die wir heute bei den papierbasierten Dokumenten haben. Mhm. Also es suggeriert eine Sicherheit, wenn meine Krankenkasse das irgendwie in einem Aktenordner hat, aber wie jemand kommt in den Raum rein mit den Aktenordner macht sich Fotokopien oder nimmt das Handy mit und ich kriege das gar nicht mit, dass er eingebrochen ist und ich weiß gar nicht, wer dich diese Daten entwendet hat. Mhm. Das zweite Konzept ist, das ist wie ein Supermarkt. Also im Supermarkt kann ähm, könnte im Prinzip jeder irgendwas aus dem Regal nehmen, unter die Jacke stecken und rauslaufen. Also versuche ich über Überwachungskameras, über Scanner an den äh, Detektoren, an der Ausgänge und so weiter sicherzustellen, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und das ist eher das Konzept, was man in Island hat. Das Interessante ist jetzt, ähm, in Island ist es so, dass jeder, jede Abfrage eines Datums registriert wird, mehrfach. Mhm. Also nehmen wir mal an, die Polizei fragt irgendein ein Datum aus deinem Datenbestand ab. Mhm. Ja, dann wird das sowohl bei der Polizei als auch bei dir, beziehungsweise bei dem Topf, wo deine Daten liegen, registriert. Und du kannst dich abends an deinen Laptop setzen, mhm. kannst fragen, wer hat denn meine Daten heute eigentlich angeschaut? Das heißt also, du kriegst mit, mhm. dass mhm. Ähm, jemand in deine Daten reingeschaut hat und du kannst dann auch äh, anschauen, war das legitim? Wenn es nicht legitim war, sind die Strafen extrem groß. Es gibt einen ganz berühmten Fall hier in Island, da hat ein äh, Polizist, weil er eifersüchtig war und seine Frau eine Affäre hatte, hat er angefangen, diesen Nebenbuhler einfach äh, abzufragen. Also wo wohnt der, wo arbeitet der und so weiter. Das hat er mitgekriegt, weil er das einfach sehen kann. Wer mhm. hat meine Daten angefragt? Es kam raus, dass es natürlich nicht gerechtfertigt war, weil es hier die diese Affäre, mhm. diese Affärensituation war. Und er ist ins Gefängnis gegangen. Okay. Das gleiche bei bei einem medizinischen Unfall, bei eines Premierministers und so weiter. Also das heißt, die Transparenz zu wissen, da war was, ist viel stärker, als wenn ich irgendwann einen Aktenordner mhm. habe oder einen schlecht geführten Prozess, mhm. der mir diese Transparenz gar nicht geben kann.
1: Was müsste denn bei uns passieren, damit äh, sowas möglich ist? Also die Bundesregierung redet ja viel über Digitalisierung und E-Government und äh, Open Data, wobei nach Open Data klingt das ja hier gar nicht unbedingt. Ähm, aber was sind, so, was sind denn die Roadblocks, die man möglicherweise entfernen kann oder müsste?
0: Ja, also das Open Data Thema ist eher so zu sehen, es geht gar nicht darum, alles öffentlich zu stellen, sondern eine Infrastruktur zu stellen, die an sich sicher ist und die definierte Rechte und Verfahren hat, um Daten auszutauschen. Ähm, kleine Nebenbemerkung, weil die Frage ist bei unseren Zuhörern bestimmt auch da, nutzen die denn die Blockchain? Eigentlich nicht. Mhm. Denn das, was sie, was die Blockchain liefern könnte, das können die auf diese Art und Weise selber äh, sehr viel besser liefern. Ja, das heißt also, dieses Thema dezentral, mhm. abgesichert, verschlüsselt und so weiter, dazu brauchen die Blockchain nicht. Das ist schon bereits umgesetzt seit mehreren Jahren. Also was muss man können? Das, das Erste, was passieren muss, ist tatsächlich, dass man dem Staat vertraut. Also wenn ich nicht in der Lage bin zu sagen, okay, der Staat wird es schon so einrichten, dass das tatsächlich so ist, wie er es behauptet, dann kann ich so ein System mhm. natürlich gar nicht einführen. Denn die Frage wäre ja mhm. zum Beispiel, können staatliche Stellen diese Wege umgehen? Gibt es da Backdoors? Ähm, ist es wirklich so sicher, wie mhm. es behauptet mhm. wird? Oder gibt es irgendwie andere Wege? Also das Vertrauen ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und die zweite Frage ist dann, hat man denn als Staat tatsächlich eine Strategie, wo man hin will? Also man kann sich das auch sehr, sehr schön anschauen im Internet. Da gibt es eine Webseite von eEstonia, die wir natürlich auch auf unserem Podcast dann verlinken werden. Da kann man sich anschauen, da steckt eine klare Strategie dahinter. Die ist 2007 erarbeitet worden für 2020. Mhm. Da stehen klare Ziele dahinter, die sind mit Maßnahmen belegt. Also das kann man sich sehr, sehr einfach runterladen. Und dann ist da eine Roadmap da, die eben von wir werden als als Government digital bis hin der, das Gesundheitswesen wird digital die öffentliche Sicherheit wird digital und so weiter so kann man Jahr für Jahr sehen wie denn diese äh, Schrittweise war und das ist natürlich ein Diskurs den man als Gesellschaft und auch als Regierung eben dann auch über mehrere Jahre durchziehen muss mhm. was haben wir in Deutschland Föderalismus das heißt also Ganz viele Themen sind überhaupt nicht von oben überhaupt durchsetzbar. Und wir müssten also 16 Bundesländer dazu bringen, sich auf so eine Roadmap zu einigen. Und da sehen wir schon das Dilemma, wir schaffen es ja nicht mal, eine gemeinsame Bildungspolitik zu machen. Also das ist sehr, sehr schwierig.
1: Heißt das, du siehst gar keine Chance, dass das in Deutschland schaffen, dass wir das schaffen könnten, dorthin zu kommen? Oder ist es, brauchen wir ein Land oder vielleicht einen Stadtstaat, der da in Vorreiterschaft tritt?
0: Gut, ich denke, eine Möglichkeit ist natürlich immer kleiner anzufangen, wobei wir natürlich sehr schnell dann an die Grenzen kommen. Es gibt ja seit ungefähr 2001 auch die Initiativen in der deutschen Behördenwelt tatsächlich digital zu werden. Aber dann kommt man eben sehr schnell an Stellen vorbei, in wie viel Systeme, es sind so um die 140, 150 Systeme, in wie vielen Stellen sind die Informationen redundant gepflegt? Also wo steht denn all meine Adresse drin? Wo steht drin, äh, wer ich bin, wo ich arbeite und so weiter. Und dann werden wir feststellen, dass man natürlich in so einem großen Zoo an Bestandssystemen eigentlich nicht vorangehen kann. Also der Weg mm, zu sagen... Yeah wir lassen über einen Harmonisierungsprozess die Anforderungen und die Datenstrukturen erstmal zusammenführen mhm. und dann werden wir umschwecken, das funktioniert nicht. Das heißt, das geht mhm. eigentlich nur, indem man sagt, wir lassen das Alte bestehen oder auslaufen und wir bauen etwas Neues daneben und sind in der Lage, da eben sehr viel flexibler zu gehen. Die Akzeptanz mhm. auf der Seite der Bevölkerung, Wie kam mit der ersten Anwendung, die sie gebracht haben. Das war damals das E-Banking. Das war eine der ersten und auch mhm. am meisten genutzten Anwendungen. Das heißt also, die Banken haben einen sicheren Zugangsweg, um sich zu identifizieren. Das macht ja heute Bankier irgendwie anders. Und äh, dann kamen andere Sachen dazu, wie eben, eben dieses E-Tag-System, also die Steuererklärung, die mhm. natürlich eine massive Erleichterung ist. Und so kommt Punkt für Punkt dazu, wo der Bürger sagt, das ist klasse. Ich kann zum Beispiel mhm. in Island in wenigen Minuten äh, kann ich einfach ein, ein, eine Firma eröffnen. Ja? Also ich kann es komplett im Internet machen, ich muss ja nicht zum Notar laufen, ich muss ja nicht zu einem Amt gehen und damit kann ich viele Dinge natürlich extrem beschleunigen.
1: Mhm. Kann ich denn als Einzelner selbst auch schauen, welche Daten von mir zur Verfügung stehen und möglicherweise auch Fehler in den Daten korrigieren? Das ist ja häufig eine Sorge, dass da Informationen abgelegt sind, die vielleicht nicht stimmen oder dann sich weiter verbreiten, obwohl ähm, ja, ein Update notwendig wäre oder ähnliches.
0: Also zunächst mal ist es eine offene Plattform, auf der auch beliebige Unternehmen irgendwelche Daten einstellen können oder auch nicht. Das heißt also erstmal gibt es den mhm. kontrollierten Bereich der staatlichen Institute und dort ist es tatsächlich so, dass ich dann auch eine Transparenz bekomme über die Daten, aber jede Firma kann sich auch anschließen und kann sagen, mhm. Oh, ich möchte diese Plattform nutzen, um meine Daten zu machen. Und da habe ich natürlich keine Kontrolle, ob ich alles sehe oder ob ich an der Stelle tatsächlich Dinge habe, die die Firma eben für sich behält und trotzdem über mich weiß. Mhm. Dieses Verfahren, was der Staat hier anbietet, ist wie so ein digitaler Briefumschlag, in den ich irgendwas reinlegen kann. Was ich da reinlege, ist eine andere Frage. Zum Beispiel bei der Wahl. Und Das ist eine ganz erstaunliche Geschichte. Also die, die Wahl über den Online-Mechanismus ist komplett akzeptiert. Das ist also eine normale Wahlbeteiligung, aber ich kann zu Hause am Laptop sitzen, ich kann irgendwo im Ausland sein und ich kann einfach elektronisch wählen. Und hier ist es der Umschlag, mhm. der praktisch mein Wahlergebnis transportiert. Der Umschlag sagt, ich habe gewählt. Das Wahlergebnis selber dann ist anonymisiert und äh, wird dann praktisch getrennt von mir als Wähler. Und über so einen Mechanismus kann ich dann eigentlich beliebige Daten als Infrastruktur transportieren, absichern, mit einem Zeitstempel auch eindeutig äh, zuordnen. Und das ist im Prinzip genau die der der Mehrwert, den eine Blockchain auch bieten würde, so wie wir es heute versuchen. Ist auch eine spannende Frage, lohnt sich das denn eigentlich? Die haben mhm. wir aufgestellt. Mhm. Und die Zahl ja. ist, ja, wir gehen davon aus, dass wenn wir die ganzen Effekte, die da positiv kommen, Dinge werden schneller, äh, Prozesse werden abgekürzt und so weiter. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 2% des Bruttosozialproduktes darüber an Benefit reinholen. Und 2% ist so ungefähr die Größenordnung der Rüstungsausgaben, zumindest seit Trump. Also eine ganz relevante und große Zahl.
1: Was ähm, steht noch an? Was sind die nächsten Sachen, die du lernen wirst dort?
0: Wir werden morgen äh, zum einen jetzt nochmal mit staatlichen Stellen sprechen, die aus diesem E-Government-Bereich kommen. Dann geht es weiter mit Start-ups, mit Hochschulen, mit verschiedenen Unternehmern. Das heißt also, wir bekommen recht guten Überblick über die Lage in Island. Was interessant ist, ist, dass Island zwar sehr, sehr digital ist, was die äh, Regierung angeht. Es gibt auch hier die üblichen startup hubs und so weiter, aber das ist alles noch recht klein. Und es liegt auch mit daran, dass das Thema private Vermögen und Venture Capital hier in Island noch nicht so verbreitet ist. Also es ist eine halbe Generation erst her, dass hier der der Kommunismus auch abgedankt hat und insofern mhm. sind diese ganzen Strukturen, die wir hier im, im Westlichen haben, also traditionsreiche Familienunternehmen in, in vierter Generation und mhm. äh, gewachsenes Kapital und so weiter. Das gibt ja alles nicht. Das heißt, als die Russen hier rausgegangen sind ist im Wesentlichen nichts zurückgeblieben und die haben auf der Grünwiese angefangen, ihre Wirtschaft neu aufzubauen und haben damit natürlich aber auch die den Vorteil im Vergleich zu der Situation in Deutschland, eben ohne diese Legacy, ja. ohne die Altlasten, oder den Rucksack vorzugehen.
1: Cool, ich habe viel gelernt. <lacht> Gibt es noch einen Teil, den wir nicht diskutiert haben, den du gerne noch im Podcast verewigt wissen willst?
0: Genau, ich würde noch gerne ein letztes Schmankerl der estnischen Regierung noch mitbringen. Und zwar äh, haben wir jetzt ja gelernt, es gibt ja so den digitalen Zwilling. Und der digitale Zwilling ist äh, ja die, diese Identität im Netz, in dieser, auf dieser Plattform. Und diese digitale Identität, die, äh, die kann ja ein Unternehmen eröffnen und so weiter. Und Island bietet das allen EU-Bürgern einfach an. Also ich kann als deutscher EU-Bürger mir auch eine estische Identität besorgen und kann dann in Island von Deutschland aus mit meinem Laptop in diesen paar Minuten eben ein Geschäft eröffnen, kann von dort aus agieren und kann komplett eine funktionierende Firma aufmachen, die dann halt ihren digitalen Sitz in Island hat. Also das heißt, jeder kann jetzt hier, anstatt in Deutschland die Firma aufzumachen, nach Island gehen. Und das fand ich eine ganz schöne Idee. Also es gibt jetzt praktisch eine digitale virtuelle Republik Estland, in der auch andere Bürger mit anderen Nationalitäten einfach mitmachen können.
1: Sehr spannend, Christoph. Vielen Dank und ja, ich hoffe, du hast da noch eine gute Zeit.
0: Okay, danke. Auch dir bis zum nächsten Mal.